0: Buenos días, bienvenidos al podcast, la situación actual de los paradigmas, ¿Quién es el mejor? Mi nombre es Gabriela Ogini Gómez Rivera, estudiante del doctorado en educación en CECIJUC, soy bióloga y actualmente me dedico a la docencia dentro del área de la salud, actividad que me encanta porque me permite compartir con mis alumnos muchos conocimientos e información y me retroalimento de su entusiasmo y alegría por aprender. En este podcast hablaré sobre la importancia de los paradigmas de investigación. Iniciemos hablando sobre el pensamiento, el cual es propio del ser humano y gracias a esta actividad intelectual, el hombre ha generado una cultura y una civilización. El pensar provoca dudas e incertidumbre y la duda nos permite descubrir pros y contras, advertir los matices, los tonos y medios tonos de la vida. Sin el pensamiento no existiría ciencia ni progreso. En este intento humano por entender la realidad es que surgen los paradigmas. El término paradigma lo acuñó Thomas Kuhn en 1962 en su libro La estructura de las revoluciones científicas para referirse al conjunto de suposiciones que mantienen interrelación respecto a la interpretación del mundo. Dentro de la ciencia y filosofía, Entendemos como paradigma a un conjunto distinto de conceptos o patrones de pensamiento que incluyen teorías, métodos de investigación, postulados y estándares que sirven de modelo a seguir para resolver problemas o situaciones determinadas que se planteen. Los paradigmas son de gran importancia en el desarrollo de cualquier ciencia, ya que estos son los que definen el qué, el cómo, el cuándo y el para qué de las investigaciones a realizar y la forma en la que se deben de interpretar los resultados obtenidos. Los paradigmas son para el investigador una guía que les permite realmente contribuir al avance de la ciencia en la que se encuentran. En las ciencias sociales y de la educación se encuentran tres principales paradigmas. El paradigma interpretativo, positivista y sociocrítico. El paradigma interpretativo naturalista se basa en una metodología cualitativa cuya finalidad es comprender e interpretar. Su principal desventaja es que no pretende hacer generalizaciones a partir de los resultados obtenidos. El siguiente paradigma, el positivista o racionalista, se basa en una metodología cuantitativa y su objetivo es explicar, controlar y predecir. Una de sus desventajas es que presta escasa atención a los estados subjetivos de los individuos. Finalmente, surge un tercer paradigma, que es el crítico o sociocrítico, cuyo objetivo es liberar, criticar e identificar un cambio, y su desventaja es que sus resultados y eficacia dependen del compromiso y el comportamiento de los involucrados. Actualmente, están surgiendo otros paradigmas dentro de la investigación educativa. Como lo son el deconstructivista, el participativo y el paradigma de la complejidad propuesto por Edgar Morín. Para terminar, es importante señalar que ningún paradigma es mejor que otro. Todo depende de los propósitos, objetivos y alcances que queramos tener con nuestra investigación. Por otro lado, no hay que olvidar que independientemente de la metodología que se emplee y del paradigma bajo el cual se realice cualquier investigación, el proceso por el cual se genere nuevo conocimiento debe de ser científico, riguroso y ético, y que la investigación realizada sobre todo en el área de la educación sea basada en las evidencias. Muchas gracias.